0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, olá, minha gente querida. Tem? É tempo que a gente não se encontra aqui nesse café com cuscuz. Mas olha. Eu e Elisama andamos, assim como Raul Seixas dizia, duas metamorfoses ambulantes, sem nenhuma certeza de nada, (risos) (risos) sem opinião formada sobre quase nada, (risos) reinventando um pedaço importante da vida, e é disso que eu quero convidar vocês para conversarem conosco aqui nessa mesa. Sente aí, o Café com o Cuscuz está de volta. Se a gente desaparece, a gente não está desaparecido do projeto, a gente está em outras <risos> searas da vida. E eu estive envolvido em muitas coisas, muitas transições na minha carreira que estão acontecendo, lançamento de livro novo, eles ama também lançando livro novo. Tivemos... Aniversário de filho, o meu filho fez uma cirurgia, a gente passou por um monte de coisas, e a gente se encontrou aqui hoje para a gente tratar das ambivalências no retorno à vida presencial. Eu sei que esse tema pode parecer um tema que já foi, mas eu quero dar a ele uma roupagem, uma abordagem do que está acontecendo neste momento. Neste momento, depois que, por exemplo, até nos aviões já se retiraram as máscaras, né? e nós já estamos de volta à vida, as, as, as uh, histórias com os grupos, os momentos de lazer, o boteco, a boate, é, o que mais? O cinema. e to- Toda a nossa vida já está reconfigurada, mas... Eu acho que esse ano, eu concordo com a OMS, a OMS lançou recentemente recentemente um um relatório sobre saúde mental pós-pandemia, e uma das coisas desse relatório é que nós estamos num ano de prestarmos atenção milimétrica aos efeitos dos dois últimos. E isso significa que, de tempos em tempos, a gente pode olhar para o mesmo fenômeno, que é como eu me sinto na presencialidade, como eu estou voltando para o meu trabalho e para a vida presencial. Eu posso olhar para esse mesmo fenômeno ao longo do ano de 2022, em vários momentos, e perceber coisas diferentes sobre mim, sobre o mundo, sobre os outros, sobre as interações humanas. É isso que eu proponho a vocês aqui hoje, e e esse é o convite para o meu papo com esta mulher aqui, que está aqui do meu lado, prestes a lançar... Mesmo rio. Os rios são diferentes ou são os mesmos, Eles.
0: <risos> Ai, gente! <risos> Ai, que saudade que eu tava, amigo. A gente sentar pra conversar, pra gravar, pra bater papo antes da gravação. Sim. Os últimos dias estão muito, muito intensos. Eu acho que foi desde que eu me mudei, além da, da época mais pesada da pandemia, o tempo que a gente passou mais tempo sem se ver e sem se falar, foi mesmo, né? Foi mesmo, foi mesmo. Porque a gente tá sempre dando um jeito de se ver, de juntar as crianças, de, de comer alguma coisa junto, e agora não deu tempo, esses, esses últimos dias eles estão bem acelerados. E, e o retorno ao presencial tem mudado muita coisa, né? Muita coisa. Eu tava falando com você antes da gente começar a gravar, do quanto eu sentia falta do retorno. O quanto eu sentia a falta do presencial, de olhar as pessoas, de dar palestra, de ver as cabeças balançando, fazendo assim, de ouvir os risos das pessoas, de sentir que eu não estava sozinha. E eu sempre achei a palestra online muito solitária, de diversas formas. Não quando a gente está num grupo, né, que é aquela aquela conversa, mas nas vezes que a empresa contrata a gente e fala, não, é uma palestra, eu abro lá meu slide e aí eu não vejo mais os rostinhos e todo mundo fecha a câmera e aquilo... Tão solitário pra mim, tão solitário. A experiência de voltar a acabar o evento e e encontrar as pessoas, e conversar, e abraçar, e tirar foto, e ouvir aquele cochicho no pé do ouvido. E é interessante que eu achava que eu ia passar muito tempo sem ter coragem de fazer isso. Né? Quando começou a pandemia, eu pensei, quando é que eu vou abraçar aquela fila gigante de novo? Quando é que eu vou ter coragem de... Ficar aqui em todos os eventos. Acaba o evento passa uma hora ali com 100, 200, 300, 400 pessoas naquela fila enorme para abraçar um por um. E eu pensava, como que eu vou ter coragem de novo? E menino, não é que eu tenho tão rápido. <risos> não muito, não. A falta foi grande. A falta foi grande. Não precisa de muita coragem, não. E eu tava sentindo muita falta disso. Mas aí tem um, um lado pesado. O meu corpo, ele tá estranhando os deslocamentos né, eu tenho estranhado o tempo que eu perco hoje em aeroporto, avião, ou indo de carro, assim, tem um um luto pela facilidade que o o presença, que o online trazia, que eu tô aprendendo a a lidar, assim, enxergar, ok, eu amo estar com as pessoas, cara, mas tinha um negocinho gostoso de marcar uma, uma palestra de 5 às 4, ou de 3 às 4, e poder marcar um negócio 4 e 15, porque eu estaria em casa logo depois e eu podia marcar outra coisa, assim. Eu acho que o presencial, ele tá devolvendo pra gente uma noção de tempo que a gente perdeu no online. E a gente, muitas vezes, lotou a agenda sem espaços para outras coisas. Eu tive dias de reunião durante a pandemia, em que eu pensava assim, e espaço do xixi, que eu acho que eu esqueci de botar o espaço do xixi aqui, né? Porque <risos> a agenda, tá, o negócio da tá uma coisa atrás da outra, porque dava, né? Porque eu tava em casa, meu tempo era para aquilo. E agora não, agora tem o, o. A palestra é amanhã, tem o voo, o aeroporto, o, a possibilidade de um engarrafamento, tem, tem um monte de. A, a vida voltou a se abrir para os imprevistos. O grande previsto que a gente viveu tinha sido a pandemia, né? O vírus. Mas o resto estava muito controladinho dentro de casa. E eu acho que agora a vida voltou aos. Eu, vou ter... eu tô aqui fazendo terapia com vocês, tá? Tô aqui... <risos> <risos> tô <aqui elaborando. risos> eu tô aqui elaborando. Vale mais sobre ler... isso, minha amiga. Eu lembro dessa sessão de ideias. Já... já adotou a postura aqui, mãozinha no queixo de me ouvinte, <risos> <risos> terapeuta <risos> <risos> e eu acho que, que agora a gente está encarando de novo a vida com seus imprevistos, sabe? E, e tem esse luto, tem esse ônus. É como quando o filho cresce, ele começa a sair mais e sai daquele controle da sua casa e você sabe que estava acontecendo porque você estava vendo tudo e de repente o filho está na escola e ele chega da escola volta te contando coisas e tem a menina que não quer ficar com ele e tem o colega que não chamou ele para festa, né? Então tem uma complexidade da vida fora de casa que a gente passou dois dias sem encarar direito, né? Eu fui perceber esse ano. Tudo bem que eu perdi muito peso, então eu tive que comprar roupas. Mas chegou o inverno e eu percebi que eu não tinha roupa para o inverno, porque eu só tinha pijama. <risos> Por quê? <risos> eu me mudei para São Paulo, fiquei os inverno tudo trancado em casa com a pandemia. Eu não tinha roupa para ver todo inverno. Eu não tinha casaco, eu só tinha casaco é, estilo Bahia, quer dizer que ele é casaquinho de algodão fininho. É o casaco. <risos> e aí eu fiz, meu Deus, eu não estava pronta para isso, porque foi um processo é, bem intrusivo. Não foi a gente que decidiu, agora eu estou pronta para sair. A vida decidiu, acabou a pandemia e vamos voltar. Acabou. Tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui para você fazer fora de casa. Mas, não, agora você não faz mais isso online, agora é fora de casa então foi um tanto traumático, né, porque foi um processo que veio do outro foi uma, uma hora que veio, da uma, um tempo que veio do outro, não veio da gente sim o ficar em casa não veio da gente, o sair também não veio da gente né? então eu tô vivendo esse, essa, essa transição, assim, se experimentando os, os lutos desse novo processo não que seja bom ou ruim, mas lutos, né
1: eu estou vivendo coisas muito semelhantes a você, sabia? Porque eu, eu passei um tempo no início desse ano, inclusive me estranhando, porque eu sempre fui um cara mega sociável, mega aglutinador de gente, meu oxigênio são pessoas, meu patrimônio que eu quero acumular na vida são relações humanas, eu não tenho dúvida disso isso sou eu, mas eu sentia que esse meu, essa minha característica estava meio em suspensão é, e me estranhei muito. O pico desse estranhamento foi quando, no, no meu aniversário, depois de dois anos falando que eu ia convidar 300 pessoas para o dia do meu aniversário, eu convidei <risos> 10. E, <risos> e era aquilo que eu queria naquele momento. Então, eu comecei a escutar essa necessidade de ir aos poucos, e é, isso é porque é, eu tenho muita um compromisso assim, visceral com os meus estranhamentos então eu queria dar tempo para escutar tudo de estranho que eu sentisse sobre mim e sobre o outro nesse reencontro sabe, então eu não, eu não queria que fosse de sopetão é, mas só fui entender isso depois depois que eu fui uhum. me sentindo esquisito né? É, isso vamos colocar aí o primeiro, primeiro semestre de 2022, em que eu já também já trabalhei muito fora. Voltou a essa história toda de é, trabalho presencial com empresas, com escolas, com congressos e, e tudo mais. É, agora, nessas férias, assim, essas férias foram muito importantes para mim, porque é, eu pude tirar assim, a o plug da tomada como há muito tempo eu não fazia fiquei assim realmente no sol fazendo fotossíntese assim, foram 10 dias <risos> no sol de natal e de uma pessoa assim, Ai, cansando cansando e brincando com as crianças e namorando e tá tudo certo mas nesse aí no retorno né é, eu senti que o meu corpo tava mais rígido assim, tava mais preparado para para redescobrir o mundo com outro, com outro tônus, sabe? Eu estava meio destonificado, como se, mais ou menos assim, a sensação que eu tinha era, passei dois anos sentado, o corpo está mais inerte, não está com tanta disponibilidade para o movimento, para a expansão no mundo, sabe? Era assim que eu me sentia e estamos fazendo porque tem que fazer, porque tem que fazer, porque tem que fazer, vamos embora, mas a, durante o primeiro semestre eu senti o tempo inteiro que o dia estava é, acabando muito depois do corpo, que o corpo estava cansado, assim, lá pelas quatro, cinco horas da tarde já vinha uma uma canseira, assim, e você ficava na prorrogação até a hora de dormir, hum. é, então eu acho que a gente realmente se desacostumou Aí uma dimensão bem bio mesmo, biológica do corpo, da gente né, não ter essa troca com o mundo, com a expansão, com o caminhar. né? E e eu acho que eu eu coloquei meu pé para caminhar. Isso foi uma das coisas que me ajudaram muito. Eu eu acho que caminhar não é um exercício físico, é uma filosofia. Eu acho que caminhar é uma forma de você olhar para as mesmas coisas com olhos diferentes. Assim, quando você faz um mesmo percurso, caminhando, é, eu, eu me convido a olhar para as cenas desse, desse, dessa paisagem de uma forma nova. O que, de novo, está acontecendo aqui, que não aconteceu nem ontem, nem cem vezes atrás que eu percorri esse mesmo caminho. Tem alguma coisa nova acontecendo só agora. Então sempre usei o caminhar como uma forma de fincar meus pés no aqui e agora. Eu acho que isso me ajudou a retomar essa presencialidade, é, mas eu sinto, assim, você me representou com uma exatidão com esse negócio de avião, de hotel, de não sei o quê. Primeiro que eu, como um bom déficit de atenção, eu sempre tenho um pouco de tensão nessas horas em que você precisa ter precisão, com processos, com documentos, e não sei o quê, porque a chance de eu esquecer, deixar, (risos) passar, não sei o quê, é enorme. Então, eu sempre fico com um mega controle mental, assim, eu estou levando uma mala, um celular no bolso e um casaco na mão, assim, mala, celular no bolso, casaco na mão, mala, celular no bolso, casaco na mão. É assim que eu funciono para não sair perdendo todos os dias todas as coisas. Então, é, as primeiras vezes que eu embarquei era uma coisa muito engraçada, porque eu sentia que eu nunca tinha feito aquilo, era como se eu tivesse indo para o aeroporto pela primeira vez, parecendo um tabaréu, assim. Não sei se você sentiu isso. E, e eu ficava assim, gente, agora é o que Eu tenho que fazer o quê? Eu ficava meio inseguro se eu estava eu no portão certo, se eu ia perder o voo. É, era um sintoma, assim, de que é, a gente tinha passado realmente muito Sim. tempo dentro de casa e que o mundo tem a sua complexidade, a gente perdeu o hábito de lidar com a complexidade dos processos Sim. da vida. Né? É, e aí isso, isso também se ganha, se vence, se retoma, é, mas eu ainda tenho essas essas ambivalências com o custo da presencialidade que você trouxe e, às vezes, com o que demanda para a gente redescobrir como se relacionar com as pessoas. Porque está todo mundo muito muito diferente. Sim. né? Então, os os menores trajetos de interação social, eles estão... muito deformados em relação ao que a gente vivia, né, tem pessoas que ainda não conseguem abraçar né, Para gente como a gente que abraça antes da pessoa dizer né, Eu posso te ou abraçar mais gente... ou menos
0: assim eu já estou assim, agarrada Exatamente
1: É muito engraçado Eu tenho certeza que acontece com você, porque comigo também depois de palestra, é, antes da pessoa falar assim, eu posso te dar um abraço, eu já abracei, eu abracei ela é.
0: <risos> já abracei A pessoa veio me dar mão, mas a mão não, querido, não me dá um abraço, né? Pelo amor de Deus Depois que eu levei, gente, pandemia, tá vendo me dar <risos> boca que... abraçando? Então
1: eu acho que esses. Esses processos novos, né? é, de, eu, eu não gosto da palavra retomada porque eu acho que o mundo é outro, a gente é outro, Sim. o outro é outro. Mas esse, essa cartografia que a gente faz o tempo inteiro de o que, é que eu faço, como eu me movo aqui agora, é, é como se a gente tivesse numa experiência inédita. Eu acho que isso é muito cansativo, isso também exaure. Porque se você está numa numa rotina que que já está internalizada, que você já faz, né? como a rotina de casa, de levantar, botar filho na escola, não sei o quê, preparar o almoço, e vem, e limpa, e já está internalizado, eu já sei o que que tem que acontecer, de que jeito, de que forma funciona melhor para todo mundo, mas eu não estou sentindo isso nas interações sociais, eu não estou sentindo que está tudo dado, eu estou sentindo que está sendo construído, um novo projeto de interação social. Eu tenho sentido isso com muita nitidez, assim. Às vezes, pessoas que eu vou reencontrar, por exemplo, que eu não vi há muito tempo, parceiros de trabalho, não sei o quê, tem uma coisa choca, assim, você... você vai... Antes da pandemia, a interação era ótima, deliciosa, e tal, e de repente alguma coisa rola que não bateu. Não foi do mesmo jeito. E não é que aconteceu alguma coisa de conteúdo na relação, que eu falei alguma coisa que ela não gostou, ou qualquer coisa do gênero. Não. Foi a vida que nos transformou. né? E a gente está se reencontrando, se reconhecendo. Então, eu acho que é um tempo de muita paciência, sabe? Muita paciência com com esses vazios que às vezes aparecem, esses no meio de um encontro que que promete ser uma grande coisa. né? Os adolescentes estão falando demais disso. Demais. Como esse retorno esse retorno ainda não deu para eles a qualidade de encontro e de vínculo que eles desejavam. Eles ainda estão, por exemplo, muito perdidos entre o online dos jogos e o presencial porque eles passaram dois anos se comunicando através uhum. dos meios virtuais e jogando né muitos deles assim através dos jogos através dos o, eles não tem WhatsApp é coisa de velho né para adolescente é velho, eles têm ok. o Discord que é uma rede social de jogos online é o WhatsApp dentro do jogo online então eles é, eles é, falam muito disso hoje assim ó como passar do Discord para a vida real.
0: E tem um lance, né, Xande, que o Discord é um nick, né? Um, eu não sei como é que se chama hoje o nome, que nickname é coisa da gente? É, Era de nossa época, mas, <risos> mas é essa persona, né? É uma persona. É, é uma persona. E aí, no, no, no mundo real sou eu. Né? O quanto a minha persona aceita para você e o quanto eu consigo lidar com a sua persona, porque aqui não somos... Fulaninho do jogo e fulaninha do jogo, né? Aqui somos outros nomes. Isso. né? Somos outras pessoas. Então, lidar com isso é muito difícil, né? Lidar com as mudanças que a gente que o tempo operou na gente nos dois anos. Porque o que acontece? A gente vai mudando aos pouquinhos nas relações. Todo dia a gente muda um pouquinho. E a gente vai acompanhando a nossa mudança do outro aos pouquinhos também. Então, é é como se a gente pensasse num ajuste no caminho em que você vai virando a a, a esquerda aos pouquinhos. Você não vira de vez. Você vai virando aos pouquinhos, aos pouquinhos. Virar à esquerda é muito importante. É muito importante, né? Por favor. Não falaremos... Meu meu GPS não vira à direita, não. Ele só. Esquerda em frente, esquerda em frente. Mas, enfim, você é, é, vai virando aos pouquinhos, né? Você vai ajustando ali aos pouquinhos. Não é uma curva abrupta. Sim. E, e os outros estão com você. Então, a gente vai ajustando esse, esse caminho bem aos pouquinhos. E aí veio a pandemia e ela tirou os pouquinhos. Essa mudança que eu vou te acompanhando e me acompanhando, e a gente vai se metamorfoseando juntos. A gente perdeu isso, e de repente a gente perdeu dois anos de metamorfose porque a gente não parou de mudar, a gente só parou de acompanhar a mudança, um do outro. né? De estar perto para assistir essa mudança do cabelo, a mudança da roupa, a mudança da postura, a mudança dos gostos. Porque assim... Estranho seria se não mudássemos, né?
1: Ah, seria. São dois anos seria.
0: conhecendo outras, ouvindo outras músicas, lendo outros livros, tendo outros encontros com a gente e com o outro. Então a gente, a gente tá sempre mudando, né? Porque a gente tá sempre nessa eterna construção com o mundo. E aí a gente deixou de acompanhar a mudança do outro. E de repente a mudança do outro parece muito abrupta, né? E talvez não tenha sido tão abrupta assim. Mas foram dois anos em que eu não fui aos pouquinhos com você. Então... Para você foi uma curva feita aos pouquinhos e para mim foi curva, um volante virado de vez sabe, assim <risos> Pá, você virou um volante de vez assim, foi uma curva abrupta uma curva sinuosa, forte que eu não, não tive o tempo de acompanhar e de me, de me de me transformar junto com você de alguma forma, e não é, esse se transformar não é que você vai ser igual ao outro mas a gente vai percebendo aos pouquinhos a mudança do outro, né? Esse cabelo que vai sendo cortadinho aos pouquinhos, não é um um corte novo que você olha e fala quem é essa pessoa? Não não lembro quem é essa pessoa, nunca te vi assim. Eu tenho uma uma amiga que ela casou com o o, o esposo dela, ele tem origem árabe. E desde sempre ele tem uma barba muito cheia, muito grande. E aí um dia ela falou, Elisama, você não tem noção, ele tirou a barba, ele entrou em casa... E eu não o reconheci. Eu não sabia que era aquele homem porque eu nunca tinha visto ele sem barba na vida. Ela fez eu nunca tinha visto ele. Eu, eu, ele, ele. Ela disse que ele entrou no, em casa, ela tava lá nos pratos lá pra fazendo alguma coisa, na comida, na cozinha e ela olhou pra ele e ficou, ela levou um tempo pra entender que ele era ele. Porque ele, não, ele tirou a barba de vez, <risos> ela nunca tinha visto ele sem barba. Ela disse que que olhou sensação pra ele um tempo,
1: louca deve ser essa, né?
0: Você pensa, eu fiquei, eu fiquei viajando nessa sensação. Ela fez o exame, ele tem um queixo pra dentro, eu nunca tinha visto o queixo dele. Nesse assim. <risos> nível, assim, não, eu nunca tinha visto o queixo dele. Então eu acho que é, que é isso, a gente tá atravessando esses momentos de mudança muito abrupta, no, da gente, na gente no outro. Porque foi uma mudança que a gente viveu de pijama em casa, né? <risos> e você vai botar uma roupa e você olhar a roupa que você usava em 2020, faz e... não. Não é o que eu quero usar. Ela não cabe mais em mim. Ela não faz mais sentido comigo. Eu eu tive uma mudança de estilo muito grande nos últimos tempos. E e é isso, assim. Normalmente, a gente vai mudando a roupa aos pouquinhos, né? Ah, ah, tô gostando. Nossa, de repente meu guarda-roupa tá mais colorido, tá mais branquinho, tá mais... É isso, essa mudança que vai acontecendo. E que eu não precisei, porque eu passei dois anos de pijama. E agora eu tenho roupas, eu tenho que comprar roupas. Porque... E aí eu percebo que a roupa que eu quero comprar hoje não é a roupa que eu queria comprar em 2020. É como se a gente tivesse tendo que encarar essa mudança de vez, de vez. Tudo que a gente mudou nos últimos dois anos, tá caindo uma bigorna na nossa cabeça agora. <risos> <risos> Com as escolhas que a gente vai pro mundo, né? Eu tava lendo esses dias sobre... Tenho me interessado muito sobre moda, e eu tava lendo a, uma uma consultora que eu gosto, falando sobre a moda endorfina, que a gente viveu um momento tão difícil que agora tá todo mundo querendo mais cor. Sabe? Todo mundo querendo... Tá indo para vida de um outro jeito. A gente quer mostrar outras coisas, inclusive nas nossas roupas. A gente quer mais energia, a gente quer um, um negócio diferente, porque foi muito tempo para dentro, que né? Que
1: coisa interessante.
0: É, e aí... e aí a gente tá nesse processo de o quanto que eu consigo para fora, o quanto eu consigo para dentro, o quanto eu tô tendo tempo, espaço para digerir o que mudou em mim, porque eu estou encarando muito do que mudou em mim agora, porque eu nem estava percebendo esse processo de vez, porque a, a gente percebe muitas das nossas mudanças que não encontro com o outro. Se eu não estou me encontrando com o outro, eu, eu nessa né, construção, você e eu que acreditamos tanto no diálogo, né, nas construções dialógicas, a gente perdeu muito das nossas próprias mudanças, não foram só as mudanças do das dúvida. nossas próprias mudanças sem assim, os encontros. E aí tá vindo de vez, entendeu? Então é, é muito difícil.
1: Olha, eu, eu quero encerrar esse nosso episódio com uma vontade que me deu. Eu falei, Ai, a próxima vez que eu gravar o Café com Cuscuz, nem sei se isso vai virar um quadro, mas eu queria que a gente trocasse aqui. E, porque Quase todo podcast tem assim, que, o que, que você tá vendo, o que, que você tá assistindo, é, indicação, não sei o quê, não sei o quê. E é, sempre que eu abro caixinha de perguntas no meu Instagram, as pessoas me perguntam, o que, que você está lendo, o que, que você está assistindo, sei né? Então Sim. eu pensei da gente conversar aqui também sobre isso. O que, que você acha? O que, que você tem ah, eu adoro. Que, que você quer indicar? Fora o mesmo oh. Rio, que nós vamos fazer um episódio só sobre ele.
0: Fora o mesmo Rio, que foi sido a, minha, <risos> a minha leitura maior nos últimos tempos. Acho que eu nunca li tanto um livro... Acho não, tenho certeza absoluta que eu nunca li tanto um livro que eu escrevi. Nunca, na vida. Na realidade, eu não leio os meus livros. Eu não retorno para os meus livros. Eu só reli meus livros quando eu fui é, gravar o audiobook. Sim. E o mesmo eu estou fazendo li... isso
1: agora com cartas. Estou achando uma viagem.
0: É, é, é muito louco, né? Muito louco. É muito louco. É Mais muito que louco. tem três anos, assim... Tem coisas que você fala e fala, nossa, mas eu escrevi, foi meu que eu escrevi. Exatamente. <risos> tem mensagem que eu... Que eu... Leio no. Gravando no audiobook e pensei, nossa, eu tava precisando ouvir isso. <risos> Escrevi pro meu eu do futuro. <risos> Mas o mesmo Rio, não. O mesmo Rio eu li umas. Sei lá, acho que eu já li ele umas sete a oito vezes. Porque foi um livro que eu cortei muita coisa. Tipo, a versão que você leu, o Xande, já é uma versão ultrapassada, a gente mudou muita coisa mesmo. Não fala a gente que foi um trabalho de muitas mãos, né, com a editora, pra gente ir enxugando e dando pra ele um outro formato. Então, a, a Clara, eu, eu li em algum lugar que a Clarice Lispector dizia que ela não lia o que ela escrevia, porque releu o que ela escrevia era como engoliu o próprio vômito. Eu acho que é um pouco disso, né? A gente volta pra fora o que escreve, então voltar para da dali é difícil, mas com a ficção é, tem que estar tá catando coisas. E aí eu li muitos, muitos romances, muitos romances nos últimos tempos. E eu tô voltando a ler outras coisas agora. Eu acabei o livro da Viola Davis e eu fiquei muito muito impactada com o livro dela. É um livro que eu indico muito. Eu indico muito o livro da Viola Davis. Muito. É um livro muito, muito legal. E eu acho ele, achei ele fantástico. Acho que é uma uma leitura que eu tô olhando na minha estante ali para ver se eu tenho outra coisa que eu quero indicar. Mas o da Viola foi o que eu, eu reli recentemente. Eu reli a cor púrpura também. Chorei. Achei a coisa mais linda do mundo. Assim, eu não lembrava quanto eu tinha achado linda a cor púrpura. Eu achei de de uma doçura, apesar de toda a violência sofrida no livro, assim. Achei lindo, 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 lindo no nível assim, a cor púrpura. Achei fantástico. São dois livros que eu indico muito. Eu tenho visto uma série de TV, uma série da HBO, uma série super cabeçuda, assim, muito difícil às vezes de entender em algumas coisas, mas que eu acho muito genial, que chama Westworld. É uma série em que existe um, uma inteligência artificial no nível que se faz robôs exatamente como seres humanos. E tem um parque em que os, as pessoas pagam para viver outras épocas e botar para fora suas violências. Então, nesse parque, elas podem matar os robôs. Você é tudo que é robô, né? Vai voltar. Mas é um robô com corpo de gente, com cara de gente. Essa é a primeira temporada, e aí vai até uma construção. Eu estou na quinta temporada, os robôs já tomaram tudo. Mas eles têm umas discussões muito geniais sobre a natureza humana. Que eu acho que é muito incrível. Eu acho que a Dani Mas, viu
1: essa série.
0: Eu acho. Nossa, Westworld. A quinta temporada, ela tá tendo cada discussões sobre a natureza humana. que Eu, eu, eu paro, às vezes, e falo com o Isaac. Meu Deus, amor, olha para isso. Olha que genial esse diálogo. Olha que genial esse diálogo. Assim, é, é, é muito, muito incrível. Então, acho que são as minhas duas minhas dicas de agora.
1: Olha, minha dica é um filme que está em cartaz, que tem que correr para ver, porque ele já estreou semana passada. O cinema brasileiro nunca fica muito tempo em cartaz, né?
0: Sim.
1: É 45 do segundo tempo. É um filme dirigido pelo Luiz Vilaça, é, que é um diretor muito sensível, e, e ele é um filme que fala dos processos de envelhecimento, de um jeito como poucas vezes eu vi no cinema nacional é mesmo? É, a coragem de falar disso. Né? são três amigos entre 60 e 70 anos, é, Tony Ramos, Cássio Gabos Mendes e Ari França. E eu, um é,
0: eu vi o trailer, reencontra... falou que ele ia morrer depois que o Palmeiras fosse campeão.
1: <risos> é, e eles se reencontram depois de 30 anos, e eles é, têm um encontro muito genuíno. Assim. É, é um livro que fala muito do, de como os homens construímos as, os encontros, é, primeiro com aquela coisa bem né, macho, vamos ver aqui o que você que está fazendo, Você é, está trabalhando com o que, ah, depois que passa esse primeiro verniz, a gente entra em, nas conversas que importam, né, que são três homens que estão vivendo crises importantíssimas na idade, é, e, e tem uma, uma hora, é uma das cenas mais impressionantes do filme, eles voltam na cidade natal deles, Eu não, isso não é spoiler, porque essa cena está no trailer, é, eles voltam na cidade natal, né, quando eles se conheceram na infância, é, e eles têm uma cena, os três conversando no alto da caixa d'água da cidade, eles sobem a caixa d'água, e, e lá do alto, eles sobem de cueca, então estão os três corpos envelhecidos daqueles atores, servindo a essa... a esse diálogo que também tem a ver com o envelhecimento do corpo, que também tem a ver com os incômodos de uma sociedade etarista e corpólatra, sabe? muito bonito esse filme, um um texto, um roteiro, assim, chocante, assim, lindo, 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 lindo. lindo. Acho que vale muito. Eu... Ganhei da Editora Planeta, que é uma coisa maravilhosa você, você ter uma editora que gosta de você, né? Porque ela fica te mandando, é, né?
0: Te mandou um livro de presente. A editora,
1: a editora Planeta me mandou esse livro do Leonardo Boff, que chama O Casamento Entre o Céu e a Terra. São contos de povos indígenas que o Leonardo, que o Leonardo Boff escutou ao longo da vida.
0: Uau! Nos
1: trabalhos dele, né? Escutando pessoas de todos os tipos, ele é prefaciado pelo Daniel Munduruku, mas é, acho que é interessante porque ele tem várias camadas, acho que a gente tem que ler a literatura indígena, raiz, escrita pelos indígenas mesmo, que não precisa ser traduzido por um homem branco, no caso, Leonardo Boff, mas eu acho interessante porque aqui a gente pensa que o Brasil começou com é, é, religi- homens religiosos dizendo que os indígenas não podiam ser como eles eram, que eles precisavam Sim. ser catequizados, que eles precisavam ser colonizados na sua cultura, né, que eles precisavam ser esvaziados, e aqui tem um, é, um homem religioso, Leonardo Boff foi excomungado, aquela coisa toda, mas não deixa de ser um, um homem né, religioso até hoje, é um religioso se aproximando com muito respeito da cultura e aprendendo com ela e dizendo o que ele aprende com a cultura indígena. Então, eu eu estou achando o livro, ainda não terminei, não li todos os contos ainda, mas eu estou achando maravilhoso. E, last but not least, eu tenho uma amiga que conheço de outros carnavais, a a galera aí da da turma da Humanização do Nascimento vai saber o que eu estou falando, ela foi roteirista dos primeiros dois apartos e é uma pessoa que... também pariu com essas equipes que a gente ama, né? Chama-se Renata Correia, é uma escritora, roteirista, e ela acaba de emplacar a sua primeira série na Globoplay, que está um arraso, um sucesso, chama Rensga Hits. Ah, eu adoro! É da Renata? É da Renata. Eu estou
0: assistindo Rensga Hits.
1: Pois é, maravilhoso, porque ela consegue juntar entretenimento popular genuíno sim, com uma música chiclete sim. que você tem raiva em algum momento que você não sim. consegue parar de cantar não
0: consegue parar de cantar Zatolá <risos> Bandida eu vi <me> com <risos> da Bandida na cabeça
1: é mas ali ela tá jogando as, per... as pílulas da Renata ah. feminista todas ali
0: é a mulher que é pega muito os caras né Tá muito legal, tá muito legal. Muito eu não legal. indiquei ainda porque eu não tinha, não tinha acabado de assistir, né? Às vezes a, o final da ruim e eu faço, ah, Não, 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 não,
1: não, 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 não. não.
0: Tem um casal
1: gay lá do céu, É, Samuel do nossa, Alexandre. tá
0: tudo. Tem muitas discussões muito legais, assim. Muito. Os dois irmãos são cantores Sim. e a irmã que sustenta a, a, a dupla e o irmão que leva a fama, assim. Tem umas coisas muito legais na série. Muito tá legais, boa.
1: muito legais. Então a Renata, Renata está de parabéns, é um amor da nossa vida. A gente ama a Renata e está fazendo tanto sucesso, tanto sucesso, tanto sucesso, que a Renata vai escrever novela.
0: Ai, que sucesso! Sucesso,
1: sucesso! Está escrevendo como colaboradora, mas está na próxima novela da sete aí, Renata Correia, vai chamar Vai com Fé. E o protagonista vai ser Samuel de Assis. Vai ser um casal de protagonistas ah, negros. É? é.
0: Ai, que incrível. É, o Samuel então, vai ser o, o tão protagonista. Tão nenhuma só nesse Brasil, gente. Pois é, o Samuel sim,
1: sim. Tá, vai ser o protagonista e a Sharon Menezes vai ser a... Sharon maravilhosa,
0: linda maravilhosa. de viver. Pois é, é
1: isso. Então, é isso, nossa, estou gente. me sentindo tão, sei lá, o que parece mamilo isso, é. é isso aqui. É
0: isso aqui de todo livro filme série.
1: Café com cuscuz também é cultura minha gente.
0: Uhul.
1: Um beijo minha gente até beijo, semana que vem gente. ou daqui a pouco. Beijo. Beijo.